0: Puse el agua,
1: listas las tazas,
0: así como te gusta, simple,
1: sin azúcar, uh. déjale,
0: capítulo número 9, noveno capítulo del podcast señores, hoy estamos en un formato completamente distinto, en un formato a distancia, cierto querido
1: amigo, exactamente, algunas cosas cambiaron, van a seguir cambiando, de hecho quizá no es el mejor momento, para profundizar, más adelante podemos hacer un capítulo sobre eso o hablar más en detalle, pero aquí estamos, capítulo número 9, amigo mío, y cuéntanos, ¿de qué vamos a
0: hablar hoy? Oh, y el día de hoy, bueno, yo creo que tal como lo hemos hecho en todos los capítulos, vamos a hacer un redoble de tambores. Me parece perfecto. Llegó hasta Kevin acá a meterse. <risa> un grande. Red, redoble de tambores porque el día de hoy hablamos de Traiciones.
1: Traiciones, señores. Un tema suavecito. Si usted está. Si tuvo un mal día, no sé. Si, si está.
0: Si, si siente que le falta algo de peso en el día, ponga el capítulo. Oye, qué complicado, qué difícil es la situación de las traiciones, porque siempre o quizás hemos lidiado con ellas. O de, de modo externo. O quizás también de modo interno, que es claro. algo que vamos a ir profundizando. Así que Querido amigo, a la distancia, ilústrenos, enséñenos de qué se trata el concepto de traiciones. Una traición a nivel conceptual, amigo, es
1: básicamente un acto desleal que ocurre en base uh -huh. a un acuerdo, sea entre dos personas, sea entre un grupo, como sociedad incluso. Es el gran título de la canción, la traición. ¿Qué opinamos sobre Perfecto. esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos de cara al concepto?
0: Ya, mira, voy a partir yo diciendo que... Sí o sí, las traiciones siempre vienen acompañadas de dolor. Vienen acompañadas de una expectativa quizás no cumplida, acompañadas de, de una decepción o quizás también de una frustración. Por ende, nos va a llevar a sentirnos mal, sí o sí. Claro. Ahora, quiero, quiero acotar también el tema de que muchas veces y en ocasiones, no, no en todas, pero muchas veces asociamos que a una traición algo personal, algo que nos hacen a nosotros, algo que finalmente me identifico dentro de la instancia, dentro de la situación, dentro de la ocasión, claro y por ende termino atribuyéndome a mí como la víctima de la situación y finalmente habla más de la otra persona que de mí. Oye, qué importante eso. Qué importante eso. Creo
1: que la, un componente muy clave de la inteligencia emocional, quizás es desviarse Ajá. un poco, pero un componente clave de la inteligencia emocional es entender que los actos hablan solamente de la persona que los realiza. Así es. Y muchas veces atribuimos eh, nuestro peso, nuestro valor, eh, nuestro nivel o nuestra calidad como persona según cómo los demás actúan hacia nosotros. Claro. Y, y, claro, claro. y lo que hacen las personas habla solamente de ellos. O
0: sea, siento que, que lo que dices es muy acertado inclusive las traiciones generalmente vienen atribuidas a esa expectativa que nombraba antes por ende lo que sentimos que nos hizo daño lo atribuimos incluso al acto la situación la instancia uh -huh. pero en realidad es la diferencia que hay entre lo que tengo en mi mente con lo que ocurre realmente
1: o sea sientes que va directamente relacionado al tema con la expectativa
0: eh, siento que hay un hay un, hay un pequeño quizás un pequeño rosa ahí un componente dentro claro de, dentro de esos de esos claro, uh -huh. dentro de esos temas eh, sabes que
1: no estoy de acuerdo uh. <risa> polémica. Pol eh, 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 polémica el podcast llegó hasta acá muchas gracias por habernos acompañado en estos nueve capítulos <risa> eh, no sabes que no estoy tan de acuerdo pero poniéndole una condición a mi dimensión yo siento que las las tradiciones sí o sí eh, tienen que ser en base a acuerdos verbales explícitos Buenísimo, cuando yo ya. tengo, eh, suena de nuevo a PowerPoint, pero es verdad, eh, cuando yo tengo un acuerdo en mi cabeza de acuerdo a un concepto que es un poco etéreo y que según yo todos lo entienden igual, siento que hay un componente de comunicación que está fallando y que es muy grave para el contexto de la traición. Entonces, okay. si yo me comuniqué con la persona, la persona se comunicó conmigo, llegamos a un acuerdo y aún así la traición ocurre, yo siento que ahí no hay un tema de expectativas, sino que hay un tema de la capacidad personal hacia cumplir con la palabra. Perfecto. Cuando,
0: perfecto. cuando no hay... Lo que, lo que pasa, adelante. Lo que pasa es que aquí, aquí aquí te hago el contrapunto ah. del debate. <risa> eh, lo que pasa es que siento yo que no por comunicar lo que yo no quiero que tú hagas, la persona está obligada a hacerlo. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, lo como entiendo. que siento que dentro, dentro de lo personal hay una parte de mí que sí quiere que tú lo respetes. Hay una parte de mí que sí quiere que tú no cometas estos actos. Uh -huh. Hay una parte de mí que sí no quiere que hagas X situación. La cosa es que en el minuto en que tú la hagas... Eh, la diferencia está entre aceptar cómo es la otra persona, que eso no tiene directamente relación con, lo, con algo personal. A, a eso iba, me refería con la expectativa, porque claro. lo que se derrumba de, de la persona no es la persona, es la expectativa que tenías de la persona. Entonces, a eso iba con el tema. Pero entiéndalo a lo que vas. De hecho, siento que la comunicación es netamente y fundamental dentro de, de las traiciones. Del
1: tema de las traiciones. Sí, uh -huh. eh, entiendo tu punto. Siento que Siento que nuestras aficiones conversan, pero, pero tienen en algún punto un quiebre. Es súper bueno que pase esto. O sea, uno de los dos va a estar mal. ¿no? Claro. <risa> Por supuesto, yo tengo la razón. Claro, claro. Creo que coincidimos muy firmemente en que la comunicación sí o sí debe ocurrir. Así es. Yo creo que la tradición como concepto en general eh, tiende a ser negativo. Sobre todo en, en, en el primer periodo en que te ocurre. Esa primera etapa en que uno está traicionado o se siente traicionado. Y como que todos los días llueve, todas las canciones son tristes... Eh, porque a mí el papel de víctima, hay un montón de conceptos muy, muy, muy relacionados con el tema. Pese que... Yo creo
0: que igual es importante como validarse dentro de, de ese aspecto. Creo que como que en la etapa de, de, del duelo, por así decirlo, creo que es totalmente fundamental validarse por no, lo que estás sintiendo. Pero
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Siento de hecho que, no sé cuántas etapas serán, porque la humanidad es como bien diversa, pero eh, esta primera etapa de duelo, yo siento que es demasiado válido para poder pasar a los otros niveles el permitirse odiar, el permitirse darle poder al tema, el permitirse claro. recordarlo, el permitirse putear. Siento que maldecir, maldecir para que la gente hable hispana, lo entienda. <risa> claro. eh, bueno, putear quizá también aplica según el contexto. Sí, yo creo que sí. <risa> Esa primera etapa es muy como un videojuego. Si uno no se permite esa primera etapa, es
0: imposible pasar a la siguiente. Entonces, claro. Es como estar evitando, estar evitando como... Hay... Sí, Exactamente. Al jefe del duelo de la primera etapa. Eh, no sé, claro, pues, sí. Al, al... sí. Es guardar antes del jefe y, y seguir explorando el mapa ah. y, y no poder pasar al siguiente nivel. Para encontrar armas nuevas para poder matar. Exactamente, exactamente. Y no, la verdad es que no, no, no se puede. Claro. Um... Oye, pasemos al segundo, al segundo piso, ¿te parece? Sí, adelante, por favor. Tal como lo hemos hecho en los capítulos anteriores, el segundo piso tiene que ver con lo que vemos en la sociedad. ¿Cuáles son esas traiciones que sí o sí las vemos, evidenciamos... <risa> Creemos que están ahí. Siento que este piso es muy entretenido porque nos, nos
1: te hace sentir ajeno. Oh, yo nunca he sido traicionado. Claro. Esto es social solamente, no me ha pasado nunca. Um, y es mentira. Que, y es mentira, y es, chanta, la cuestión no es, mentira es totalmente claro. mentira. Um, <risa> bueno, en, en este piso de traiciones sociales, um, una que yo creo que hemos, todos hemos visto o experimentado en algún punto es cuando uno tiene un mejor amigo o una mejor amiga y esa persona empieza a pasar mucho tiempo con otra persona. Y esa, esa amistad es como, es como tu zona de confort, es como tu lugar. Entonces empieza a ser ocupada por otra persona. Ocupada suena muy mal, pero es un modo de, de expresarlo. Empieza a pasar tiempo con otra persona y uno dice, oye, que esa persona se busque otro mejor amigo, otra mejor amiga, ¿qué está haciendo? Y, y en algún claro, punto... Este es mi mejor amigo, <ríe> no, no el tuyo. Exactamente, exactamente. Y en algún punto y, se siente como una traición. Pese a que... Uh -huh. Claro. Tal vez se tal vez asocia el tema más a, a cuando uno es más pequeño, porque existe mucho esta sensación de pertenencia y el tiempo y la prioridad. Claro. Pero, uh -huh. eh, pero sí o sí yo creo que es algo que todos hemos experimentado.
0: Claro. Sobre todo, como decías tú, eh, cuando éramos más pequeños en etapas escolares, ahí se evidenciaba demasiado. Yo recuerdo que dentro del grupo de amigos habían como reglas por ejemplo, tú no te podías juntar con ese amigo O sea, mira, esta persona se está juntando Con ese grupo de amigos, el grupo de los pesados El grupo de los populares, el grupo de los rogeros, El grupo de no sé qué claro. Entonces, eh, como que es, eso era una traición Para esos tiempos mm -hmm. Yo creo que ahí había como un tema de Mantener el status quo De ah. High School Musical <risa> claro. Recordemos los capítulos <risa> Pulí, anteriores Exacto, <risa> sí
1: Capítulo 2, <risa> capítulo si no me recuerdo Es súper interesante cómo ocurre esta, esta jungla social uh -huh. Siento que es también un, sí. un tema súper interesante para otro capítulo porque todos hemos identificado o, o nos hemos visto siendo parte de uno de esos grupos claro. quizá muy, muy estereotipos eh, los ñoños o la gente estu muy estudiosa la gente popular la gente que hace deporte, no sé entonces ya, que
0: yo creo que Aún así se da mucho más en Estados Unidos, al menos cuando yo veo películas, series, cualquier cosa así, creo que se evidencia así, pero mucho, 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 mucho. Yo recuerdo que acá en mis colegios o dentro de mi experiencia no era tan marcado, pero sí se formaban los grupos. O sea, creo que eso sí ocurre a nivel de sociedad. Siempre se forma como con los, los que tienen más afinidad y todo eso. Claro. Pero sí, yo creo que en otros países se da esto de una manera un poco más, más, más grande.
1: Yo creo que lo que van cambiando son los tags. Quizá un grupo dentro de un país en otro país se divide en dos, pero sí o sí yo creo que se forma de manera natural estos círculos porque netamente relacionarse a esa edad tiene mucho que ver con las similitudes. Siento que es un fenómeno social muy común, pero pero genera este tema volviendo un poquito al tema genera esto de las tradiciones, o sea, sobre todo cuando hay enemistades, o sea, esa persona me hizo algo malo, cómo alguien del grupo está
0: Pasando tiempo con esta persona. Eh, y efectivamente, porque aquí hay, hay, hay otro tema que podíamos linkearlo con la, la siguiente que yo traía de los ex, por ejemplo. Tú tienes un ex y tu amigo no se puede juntar con tu ex porque, claro, esa persona me hizo daño, tal como lo decías. Esa persona eh, me hizo sufrir. ¿Por qué mi amigo, mi, mi, mi amigo, mi mejor amigo se está juntando con esa persona si tiene que ser parte del clan Claro.
1: De eh, yo siento que más que relacionarlo al daño... Las veces que he experimentado algo uh -huh. así, lo he linkeado con uh -huh. la idea de que mis amistades conocieron a esa persona a través de mí. Entonces ¿Ya? yo me siento puente de esa relación y cuando se corta ese puente, yo siento que... Claro, de hecho yo en algún punto soy partidario de ello. Uh -huh. Si yo llevo a mi pareja al grupo y termino con esa persona, siento que de algún modo hay como una, una barrera como de uh -huh. respeto que, que en verdad yo aplico claro. quizás estoy imponiendo mi idea hacia mis amistades pero que en verdad uh -huh. yo aplico para pensar ok eh, mi amigo me, me ha mostrado su pareja terminaron yo ya no tengo quizás nada que me lleve hacia esa persona <risa> es, es, es loco claro. es como quizás, lo, quizás soy ya, no, ya no pertenezco aquí un... eh, claro <risa> Quizás soy muy cuadrado al respecto, quizás soy muy cuadrado al respecto. Me pasa mucho que... Sí,
0: yo creo que hay varias gente que es así. Yo ni converso con la gente. Tú tenés que estar tranquilo, al menos de parte de mi amistad, que no converso con nadie, querido amigo. Yo no converso con nadie.
1: La lo vi en una caverna. Ni contigo. Sale solamente para grabar el podcast. Claro. También, linkeado al tema de las relaciones, otra tradición que es muy común es esta que ocurre cuando una pareja termina y una de las dos partes empieza a, a contar las intimidades de inmediato sea hoy, hoy por hoy sea en historias de Instagram hoy por hoy sea en un video o de pronto en una fiesta no terminé y esta persona siempre fue así me hizo esto en algún punto si bien el, el comunicar esas cosas en círculos más personales es muy válido, es muy válido siento que en algún punto es una traición a la confianza que, que se impuso en
0: la relación eh, exacto. El,
1: el contarlo tan así sobre todo cuando son cosas, comillas, negativas
0: y, y sobre todo ahora que el tema de la puna es algo que, que abunda claro, exacto, exacto. siento que dentro de, de esa rabia, de ese despecho de ese desamor, viene de la mano con traicionar un poco la intimidad que tenía con esa persona Entonces, totalmente Ahora, hay casos y casos. Obviamente nosotros siempre tocamos los casos en este podcast que son más generales, pero también teniendo en cuenta que hay situaciones y situaciones. Si hay una persona que está recibiendo violencia y durante todo el tiempo en que está con la pareja no lo dice y después que sale de la relación lo dice porque se atreve a decirlo, que claro. también ocurre, es totalmente válido. No estamos hablando de ese tipo de personas. No estamos refiriendo específicamente a las, las personas que quieren denigrar o bajar a la otra persona desde un acto de desamor, desde un acto de despecho, más que desde claro, un acto sí. de protección a sí misma. Sí, yo creo que
1: esta explicación nos salvó de la funa. Eh, es redundante, pero <risa> eh, no, pero efectivamente no nos referimos a las personas que, que dentro de la valentía exponen su situación, porque eso es algo que, que requiere coraje. Es algo que, claro, nos referimos mucho más a esta persona que o por quedar Exacto. bien ella o por... O por despecho netamente, claro, traiciona ese pacto que hubo en algún momento. Y sin duda alguna, es una traición.
0: También dentro de las mismas de las mismas traiciones están las infidelidades que vemos eh, cada vez más común. Y, y hay algunos que dicen, sí, lo, los hombres son los infieles, las mujeres son los infieles. Ah. Yo creo que eso no tiene que ver con género, no tiene que ver con un tema valórico, tiene que ver con un tema de, de las bases que sostienen la relación. También como, ¿cómo estás tú contigo mismo? ¿Por qué estás permitiendo irte con otra persona? ¿Por qué estás permitiendo acceder que otra persona venga y entre a la relación? Entonces ahí, ahí, ahí es como un tema y tiene harta arista las infidelidades. Sí. Eh, son parte de las traiciones. Yo creo que la infidelidad como tema quizá da para un capítulo completo
1: porque es, sí, es bastante amplio. Pero linquiéndolo a las traiciones, claro, sin duda alguna, se mete con el estatuto fundamental. Ah, suena a PowerPoint nuevamente. Eh, <risa> claro. Con el estatuto fundamental de una relación finalmente. De una relación monógama porque claro obviamente hay muchas más opciones hoy por hoy que es al final la fidelidad eh, yo soy tu pareja tú eres mi pareja y nosotros solamente podemos hacer x cosas entre nosotros entre nosotras, entre nosotros entonces sí o sí es una tradición pero sabes que me llamó la atención algo que dijiste ah, hoy día andamos polémicos y yo creo que yo no, no me atrevería a decir que hoy por hoy es cada vez más común quizá es algo que se visibiliza un poco más porque ahora existen las redes la globalización, pero teorizo ah, que claro,
0: efectivamente.
1: Pero, pero teorizo uh -huh. que va mucho más linkeado a un comportamiento del humano en general, quizá en un pasado no se sabía mucho porque al que lo pillaban siendo infiel le cortaban la cabeza a <risa> claro. la que pillaban siendo infiel la apedreaban, tiempos muy locos en verdad en, en todo sentido uh -huh. Pero, pero siento que es muy parte del comportamiento del humano, que, que, que vive como este viaje constante entre entender el límite, entre jugar con el riesgo, entre llenar el vacío interior con lo externo y, y bueno. Lo prohibido. Claro, exacto. Hay un límite que rompe el deseo. Claro. Siento que, <risa> <risa> siento que el tema es amplio, siento que el tema es amplio.
0: ¿Sabes qué? Te doy ese punto porque... Creo que dentro de las infidelidades siempre hemos conocido algún familiar, algún conocido vecino, amigo, primo, tía, no sé, lo que sea, que haya vivido una experiencia de infidelidad, pero no se había evidenciado, no había salido a la luz. Estoy totalmente de acuerdo que la infidelidad siempre ha estado, solamente que ahora es donde tenemos más acceso a la información. Bien ahí. Continuamos y eso, con eso el podcast, por, entonces. Por, claro. <risa> y eso ocurre porque, por este tema social que tenemos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con el otro, claro y ahí también ocurre en el trabajo.
1: Claro, el tema laboral es sin duda una dimensión muy del humano, desde, desde siempre. Es, es un contexto que da mucho para este, esta idea de la mentalidad de tiburón, de como las llenas Siento que hay muchas tradiciones que se dan en el contexto laboral. Tal vez la más conocida o la más común puede ser esta persona de doble cara que es muy amable contigo, que es muy simpático pero después habla mal de ti habla mal sobre tu trabajo creo que en el contexto laboral se puede dar mucho este tipo de persona que busca ascender en base a pisotear un poco a el piso exactamente, exactamente, en Chile se dice mucho eh, te acerrucharon el piso es muy, claro. es muy caricaturesco el comentario claro. me imagino mucho esta, esta idea de looney tunes sí totalmente descubrí que no se hace ruchar hice el gesto eh, pero es un contexto en el que siento que se dan muchos temas eh, muchos temas de tradición y bueno ¿qué otra
0: tradición vemos en la sociedad amigo? parte de nuestra pauta ah. ¿No? <risa> Dentro de nuestro punteo, obviamente, que siempre traemos para todos y para todas, eh, escribimos una tradición que sentimos que es parte de, de, de nuestra identidad. Creo que cuando nosotros asociamos, nosotros que con Bastián, que somos muy fanáticos del de fútbol, vemos que, por ejemplo, un, un jugador de fútbol, que nosotros lo asociamos o nos identificamos con él porque es parte del equipo de nuestros amores, decide irse al equipo contrario. Decide irse a, a realizar su trabajo, su profesión en realidad, pero nosotros es una traición completamente claro. eh, personal. O sea, hacia nuestra identificación con la persona. Entonces, ahí vemos que de repente nos identificamos con ciertas cosas y quizás también está un poco como relacionada con eso de, a nosotros nos gusta este tipo de cosas, nosotros somos los populares y no nos podemos juntar con los que son skater Porque a nosotros nos gusta eso, nos sentimos identificados con eso y no podemos transar con el otro grupo. Yo tengo a mi, mi equipo de mis amores, tengo al jugador que me, que me encanta, al jugador que pertenece dentro de este equipo. Y claro, en algún punto decide irse hacia el otro equipo Exacto. y es una traición para mí, dentro de mi identidad. identidad perdón.
1: Sí, siento que el tema de hecho se relaciona mucho con identificar a esa B. Este, este tipo de tradición de la que estamos hablando finalmente termina siendo la tradición de un ícono. Un ícono que, claro. que asociamos por ejemplo, a un equipo, a un color, a, a una postura y, y lo que mencionaste es clave, o sea, esa persona está realizando su trabajo, entonces eh, si bien claro efectivamente puede haber un cariño, efectivamente puede haber una relación más directa con, con un, quizás una hinchada, con quizás seguidores esa persona tiene que seguir trabajando y si eh, se claro. le presenta una mejor oportunidad eh, siento que quizás se entiende muy, muy fácilmente si uno lo lleva a lo personal Estoy trabajando en una empresa, claro. llevo cinco años y, y la empresa rival aparece con un contrato con muchas mejores
0: con prestaciones,
1: oferta, mejor. oferta, vacaciones, etcétera. Y la empresa te dice quédate por la camiseta. Siento que claro, siento que no, nada que ver. Claro, o sea, tal vez tal vez los deportes tienen, tienden a ser mucho más pasionales. Pero cuando lo bajamos claro. un
0: poco a lo personal, o sea y eso es lo que le falta, eso es lo que le falta a la sociedad. La sociedad quieren que decidan por nosotros, como sociedad, en vez de que decidan por ellos mismos. Y reclamamos y odiamos a la persona que decide por él mismo. Lo catalogamos de egoísta, ah, de claro. De, de que no, no hace lo, lo que queremos en el fondo y en el fondo, detrás de todo eso hay otra persona egoísta queriendo que, que esa persona haga lo que yo quiero o sea,
1: exacto, hay, hay mucho esta contradicción social entre empodérate, haz lo que quieras tú puedes y después pero cómo no hiciste lo que quería exacto. no te estás empoderando bien, lo estás haciendo mal hay, hay mucho una idea de, de dar poder pero con expectativa y, y siento que claro exacto. vuelve muy fuertemente al tema de la inteligencia emocional si la persona está haciendo aquello que le parece mejor para sí misma, que es al final lo más importante uh -huh. de la ecuación, claro, o sea, a quien le corresponde juzgar, yo creo que debiese entender netamente eso como base y después formular una opinión está bien, pero, pero entrar a juzgar
0: categóricamente, claro, siento que es un papel que como sociedad debiésemos ir abandonando. Completamente de acuerdo. Y ahí está el último tema de, de este piso, que es el traicionarse a uno mismo Potente. Porque está justamente relacionado con lo que estábamos diciendo. Ese jugador de fútbol que aceptó una oferta mucho mejor, no se está traicionando al mismo. De hecho, se está haciendo fiel. A él mismo. Claro, exacto. Y muchas veces la sociedad quiere, tal como yo me traiciono a mí mismo, tú también deberías traicionarte a ti mismo.
1: Claro, de hecho, eso que mencionaste siento que es clave, porque nos cuenta cómo, cómo sentimos que el golpe que todos recibimos fue un poquito menos grave. Claro. Si yo me traiciono a mí mismo y mis pares no se han traicionado a sí mismos, como que lo mío se ve más grave, como que lo mío se ve más feo, se ve más drástico. Entonces... Claro. La persona que, que, no, que no busca empoderar positivamente a, su, a sus redes o a sus círculos va a atender a eso. Va a atender a, a, a afirmar a la persona y tirarla hacia abajo. Porque si todos estamos tan bajos, en verdad como que nadie está tan alto. Mencionaste un punto muy importante. Nos mantenemos, nos mantenemos en el mismo nivel. Exactamente. Y si no hay nadie más arriba, no tengo por qué sentirme mal. Hay conformismo, hay un montón. De, siento que es un tema súper interesante, súper amplio. Pero sin duda alguna, esta idea de traicionarse a uno mismo, yo creo que es la traición más fuerte siempre siento que las cosas que ocurren hacia uno mismo tienden a ser las más crudas, las mentiras hacia uno mismo, las traiciones hacia uno mismo las faltas de respeto hacia uno mismo
0: yo, yo me he dado cuenta traicionándome a mí mismo cuando digo voy a hacer esta cosa y termino haciendo algo totalmente distinto, o sea, no quiere decir que uno no pueda ser un poco más blando con uno con respecto a lo que dice que va a hacer, pero sí con, con temas valóricos, creo que ahí sí es importante.
1: Claro, exacto, es donde pongo mi límite, porque flexibilizar es, claro. yo siento que está bien, siento que Siempre nos invita a descubrirnos. Pero yo, desde el autoconocimiento, sé que hacer esta cosa está mal. La hago y, y, y le fallé a la única persona que estaba sentada a la mesa. Entonces, siento que, bueno. que, claro, la traición hacia uno mismo, si bien puede dar paso a un desarrollo de personaje importante, sí o sí es la más cruda de, de la ecuación.
0: Así es. Y nos pasamos al siguiente piso en este instante con esas traiciones con las que hemos lidiado.
1: Uh. <risas> se vuelve personal el ahí, tema
0: sí de, de hecho yo hemos recibido varias cosas como que le gusta que toquemos los temas un poco más de manera general y objetiva más que subjetiva, pero yo creo que dentro de, bueno Dentro de este primer piso que son las cosas que vemos en la sociedad Ahí se ve hartas cosas como de manera objetiva Y se generan opiniones subjetivas obviamente Pero eh, esta instancia y estos pisos que vienen aquí a continuación Tienen que ver netamente con nuestra experiencia O sea, es la parte y es lo rico que hace un té simple sin azúcar Que es compartir y abrirnos dentro de estas traiciones Que en este caso Claro, exactamente tema que sea y para
1: cada, cada capítulo También hablar sobre la experiencia personal Yo creo que abre la puerta a que las personas también lo hagan en las redes. Hemos recibido algunos claro. comentarios sobre personas comentándonos, sea pública o internamente, a mí me sucedió esto, me sentí identificado con claro. esto. Uh -huh. eh, si bien obviamente nunca vamos a hablar en estos pisos personales creyendo tener la verdad absoluta, uh -huh. es lo que genera el, el té simple sin azúcar. Y eso es a lo que sí, los es invitamos eso. finalmente.
0: Vamos, vamos a empezar entonces con lo que hemos lidiado. Eh, yo justamente, habíamos tocado uno de los temas anteriormente, recuerdo haber entrado a mi trabajo, me hice muy cercano, muy amigo de, de un compañero. De hecho, eh, empezamos a trabajar juntos, a hacer muchos procesos del de trabajo juntos. Entonces, sentía que íbamos trabajando y llegando hacia el mismo objetivo. De hecho, ocupábamos una frase que era muy de nosotros, que, que decía... Ahora siento que hablamos el mismo idioma, eso deseo. Y, y claro, o sea, había una cercanía, se había generado una cercanía muy, muy grande. Era, era un bromance al pues, final. Era un bromance, exacto. <risa> Entiendo. Final, finalmente esta persona lo, lo sacaron por por asuntos laborales muy 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 complicados, muy complicados. O sea, de hecho ni siquiera fueron asuntos laborales, fueron asuntos personales. Entiendo. Asuntos muy complicados en el cual a mí no me corresponde hablarlos de directamente así contar todo lo que sucedió. No obstante, pero ah, sí lo que lo que ocurrió, claro. No obstante, voy a decirlo. No, pero sí lo que ocurrió hacia mí. Efectivamente, después de que se salió él del trabajo, me empecé a enterar que muchas veces él o cuestionaba mis labores o con otras personas hablaba y decía, "No, esto estas cosas está mal, lo está haciendo mal de aquí, no no ¿Por qué está haciendo esto? ¿No debería hacer esto y esto otro? Yo trabajaba y llegaba a la casa pensando que lo hacía todo bien. Claro, efectivamente, porque lo hago todo bien. La cosa es que, claro, efectivamente, sentí todo esto como una traición porque no vi una buena intención de parte de la persona. O sea nunca me dijo a mí que estaba haciendo bien las cosas, de hecho siempre me pidió ayuda a mí para hacer algunas cosas y después finalmente terminaba hablando mal, nunca lo, lo comprobé, nunca fui para allá y le dije oye ¿sabes qué? escuché que estaba hablando mal, bueno ya no estábamos trabajando juntos, ya no habíamos distanciado porque él estaba en otro lado, claro. yo también estaba en lo mío pero claro, efectivamente no fue una, no fue dos, no fueron tres, fueron cinco o seis personas que hablaban de, de que, claro, efectivamente ponía en duda mis labores. Entonces ahí fue como, como sentí que... ¡Ah! Una traición. Y claro, lo primero que sentí fue un... Tengo rabia. ¿Por qué fui tan bueno con esta persona?
1: Mira, ¿Por qué, qué interesante ¿por qué ese cuestionamiento. Así? ¿Me
0: entiendes? Eh, sí, y a eso iba. Uno se toma personal tantas cosas como yo fui bueno, él debió haber sido bueno conmigo. Claro. Y la verdad es que no... Como gente, no, no... ¿Cómo me va a atacar el tigre? Gente? ¿Cómo me va a atacar el tigre si soy vegetariano? Una cosa así. Eh, exacto. No puedes esperar lo mismo de la gente. Porque la verdad es que lo que tú haces con ellas habla simplemente de ti, no habla de, de la otra persona. Claro, exacto.
1: Al final, el gran componente que tiene tu relato es esta idea de la doble cara. Tú te relacionabas directamente con esta persona, esta persona te decía, está todo bien, ayúdame en esto. Y después existía una segunda cara que hablaba mal de ti, que claro. buscaba socavarte. Uh -huh. si, si bien, claro, es algo que... que... Se da mucho en el trabajo. Es súper interesante cómo uno de los primeros cuestionamientos a los que nos invita cuando nos ocurre algo así es a decir Exacto. ¿Por qué fui tan inocente? ¿Por qué fui tan bueno? Y el cómo fui habla sobre, solamente sobre lo que soy. Que, que en tu caso puede ser una persona que buscaba colaborar, una persona que buscaba hacer las cosas bien. Entonces... Intelig...
0: una persona inocente una persona ilusa también puede ser ¿O sí, sí puede también varias varias varia etiquetas que
1: claro un sí exacto iba a ser un chiste pero, pero estaba al límite <risa> eh, pero claro es, es importante en... permitirse lo que sea un poco pero tener esa herramienta para hacer el clic lo estoy llevando muy hacia exacto. mí me estoy criticando muy hacia mí y y tal vez el tema no va por ahí o sea esa reflexión siempre es positiva pero uh -huh. Pero considerar que en su totalidad estás mal por todo lo que hiciste, siento que es claro, ser, ser muy crudo contigo.
0: Estoy completamente de acuerdo. Espectacular. ¿Tu amigo, has vivido alguna... has lidiado con alguna traición?
1: Nunca. Eh, ah, buena. Ah. Sí, sí,
0: sí, la verdad. Ah, qué bien.
1: ¿Sería espectacular responder eso o sería terrible? Uh, buena, buena pregunta. Sí, yo recuerdo haber lidiado con una traición hace algún tiempo. Eh, la verdad es una historia bastante larga pero el gran resumen fue que yo eh, tenía un mejor amigo una persona con la que eh, tenía muchísima cercanía eh, en un contexto muy particular y claro, tenía una pareja y yo, yo quizá por eso menciono en algún punto del podcast este tema de la comunicación porque con esta experiencia yo aprendí que es algo que, que agradezco mucho en verdad, eh, fue duro pero lo agradezco mucho eh, aprendí que eh, los límites y los acuerdos no se ponen sobre la mesa para no romperse, se ponen sobre la mesa para entender el peso que tienen y la consecuencia que pueden tener. Siento que...
0: Para cuidarse también.
1: Totalmente, totalmente. Pero, pero esto, de hecho esto es súper loco, porque esto me lo dijo la persona que me dañó en un contexto en el que ya después conversamos el tema y, y agradezco mucho haber tenido esa oportunidad porque me ayudó mucho a avanzar del tema. El hecho de que yo haya dicho un límite no significaba que nunca iba a ser pasaba a llevar o que nunca se iba a romper. Claro. Solamente significaba que esa persona sabía lo que estaba dispuesta a perder en pos de lo que iba a hacer. Exacto. Y siento que eso es súper potente, súper, súper potente. Bueno, en resumen, la traición fue que eh, yo estaba con una pareja y yo tengo esta idea de que cuando uno termina, la expareja en el círculo directo es intocable. Yo, yo personalmente tengo esa, esa idea, mis amistades la conocen, dentro de lo que hemos conversado están de acuerdo y claro, yo termino con esta pareja le cuento a esta amistad lo mal que estaba por el tema y claro, después me entero calzando fechas, calzando menciones, todo el rollo y también, escuchándolo de forma directa que, eh, claro, mi amistad había ido o había buscado o generado una instancia en la que había podido eh, tener algo con esa persona entonces yo me siento traicionado, me siento pasado a llevar la paso muy mal, fue un periodo súper duro y, y nada, Ocurre esta idea de la expectativa, de... Sebastián tuvo mucho esa expectativa. Como lo dejé tan claro, como puse tanto el tema sobre la mesa, yo creo que es imposible que ocurra. Y al mismo claro. tiempo un Bastián inseguro decía, puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Es muy loco porque en algún punto yo creo mucho en esto de que las ideas atraen y generan fuerza. Y en algún punto me cuestionaba mucho si el yo pensándolo lo terminé generando. Eh, tal vez tal es vez un tema para profundizar en claro. otros capítulos, pero, eh, <risa> pero fue algo que me cuestioné mucho. Y nada, eh, viví esa tradición, fue muy duro, pero, pero crecí mucho con ello. Y agradezco un montón, agradezco desde el amor con, con bastante cariño el poder haber cerrado bien ese tema.
0: Sí, eso te, te quería preguntar, ¿a qué te refieres con, con, con eso?
1: Me refiero básicamente a que aprendí eh, sobre venganza. Venganza, odio, ¿no? Eh, la, la verdad es que me refiero con ello a que tuve la oportunidad de hacer un cierre con la persona directamente. Yo siento que muchas veces... fuiste ah, a
0: pudiste hablar con la persona.
1: Claro, se dio una conversación saludable, ah, se dio una instancia bueno, bueno, en la que bueno. pudimos conversar y me ayudó un montón. Creo que muchas veces ocurre que un tema implica a más personas y tenemos que cerrarlo con nosotros mismos. Claro. Puede ocurrir, es bastante común... Y a veces se da que, que si uno lo permite, o si se abre a ello, eh, se pueda conversar con la otra persona. Cada quien pensará o, o considerará qué situación es mejor. Pero claro. yo agradezco mucho haber tenido esa oportunidad. Porque, porque con esta persona siempre nos potenciaba que fuéramos muy distintos. Y él desde su vereda me compartió algunas visiones que, que me enseñaron mucho. Yo siento que una de las mejores cosas que pude haber hecho fue que cuando nos juntamos lo entendí y puse el acento en su café. Siento que siento que valió totalmente siento la pena. Era necesario. No, claro, 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 sí. Pero eso, ¿qué hay sobre ti, amigo? ¿Tienes alguna otra experiencia con la que hayas lidiado?
0: No, o sea, eh, <risa> bueno, tengo atacar porque, el podcast. O sea, claro, creo que hay una, hay, hay una experiencia que fue cuando un, un amigo también me mintió. Vivía con un amigo acá en la casa y recuerdo que. Él estaba como muy molesto con otro amigo. Me, me decía siempre, hay que chau, este otro que es así, así, así. Y yo, puta, era así, así. Me ponía en, en modo de escucha uh, de mi amigo. Porque era mi amigo, ¿cachai? La cosa es que una vez decidió como encarar a su amigo. Y fue como, oye, eh, tú eres de esta, forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, bla, 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 bla. La cosa es que al otro día, cuando llega acá, acá a la casa, me habla y me dice, oye, sabéis qué? Esta otra persona me hizo esto y esto y esto otro. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? <risa> eh, me dijo, no, es que me dijo esto, fue súper pesado porque me dijo esto otro, me, me, me hizo sentir así, al otro día no se despidió, eh, no, no, me hizo esto y esto otro. Y yo fui como... La cosa es que... Yo no entendía porque yo literalmente conocía a la otra persona y esa otra persona de verdad que no era así. Y claro, efectivamente él tenía como razones para estar enojado porque él no concordaba o no estaba de acuerdo con ciertas acciones que hacía la otra persona. Entonces, claro efectivamente decidí, decidí hacer algo porque ambos eran mis amigos. Decidí como, oye, ¿qué está pasando aquí? Eh, yo estoy justo al medio de ellos claro. dos y... Supe la historia de, por parte de él en donde, claro, efectivamente, eh, su amigo había sido, lo había agredido prácticamente y él era la víctima de la situación. Me junto con mi, con mi otro amigo, le pregunto qué, qué onda, qué está pasando, por qué, por, qué está, por qué ocurrió esto de esta forma, preguntando también si es que lo había agredido y, claro, efectivamente, me topo con que... No, no, ¿sabes qué? Él decidió hablar conmigo, él me dijo esto y esto otro, él me dijo que no quería ser más mi amigo. Eh, yo le empecé a preguntar por qué, le empecé a preguntar qué eran esas cosas que no le gustaban de mí, tanto, tanto, tanto. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuál de los dos me está mintiendo?
1: ¿Qué, qué complicado claro, Yo decía,
0: uno, uno de los dos me está traicionando. Claro. Así que volví a casa y como vivía con mi amigo aquí en casa, preferí preguntarle a él porque había una cercanía, había, había como otra dinámica en el día a día. Entonces, oye, ¿sabéis qué? Hablé con esta otra persona y me contó lo mismo que tú, pero de esta manera y esta manera y esta manera. Y sabes qué? Ahí vi cómo él se vio como pillado. Él como, como atrapado de, de algún modo te,
1: te demostró con algún gesto o algo por el estilo que, que algo no estaba bien.
0: Exacto. Y de hecho empezó, ah, no, no, sí, es que yo no dije esto, yo, lo que él me decía era esto, y, y claro, puede ser, yo estaba un poco curado, no me acuerdo mucho, eh, ah, sí, sí, de veras que fue así, y, y, y fue como muchas frases... Mm que iban pegadas y que en el fondo dentro de un nerviosismo, dentro de una situación súper incómoda porque... Yo estaba ahí como, pero tú no me dijiste esto. No, no, sí, sí, ah, ocurrió de esa forma, sí. Ah, um, sí, pero igual él me dijo esto, así como que. Entiendo. Fue como. Entiendo. Había. Oh, había un, aquí hay algo. Extraño. extraño había un tira y afloja
1: que, que, no, que no te terminaba Exacto. de cobrar.
0: Esa persona <coughs> finalmente yo sentí una traición en el sentido de que se me expuso una situación, me pidió ayuda al respecto igual y finalmente era una, una cosa totalmente distinta lo sentí como un oye amigo pero pero qué onda querías dejar mal a mi amigo ¿O querías querías esto ¿Qué, qué querías conseguir al respecto y es algo que nunca me cuestioné solamente o sea nunca lo, lo cuestioné solamente yo le dije como ah okay está bien y mis conclusiones me las me la llevo hacia mí claro. nunca, nunca le hablé, nunca le dije Como, oye, tú me mentiste con respecto a esto Me sentí traicionado con respecto a esto Que creo que es algo fundamental que debe ocurrir Como para cerrar bien un, una situación uh -huh. Que es lo que tú hablaste dentro de tu ejemplo Que tuviste la gran oportunidad de poder decirle Oye, ¿sabes que Me sentí así, así, así Con respecto a esto y creo que eso es fundamental dentro de una tradición. Claro.
1: Qué, qué interesante dentro de tu relato esta mención de, claro, las personas que quedan en el medio de una situación así y cómo el un, la única herramienta que tienen es eh, lo que han experimentado con esa persona. Siento claro. que eso es súper es importante de entender lo complejo que puede llegar a ser. Tal vez cuando ocurre eh, en contextos de funas. Siento que llevarlo a otro contexto. No sé, uno conoce a una persona... Eh, no, no, estamos no estoy con esto intentando defender a las personas funas, que no suene pero para nada eh, en ese sentido. Pero cuando nos enteramos que una persona hizo algo, lo único que tenemos para echar mano es el conocimiento o las experiencias que hemos tenido con esa persona. Exacto. Entonces, uh -huh. claro... Eh, Qué interesante como dentro de tu ejemplo en algún punto dices, eh, tengo estas dos versiones, quizá me suena mejor esta netamente por, por lo que sé de las personas. Y, y en algún claro. momento el, el llevarlo al diálogo, que siento que es algo muy destacable, te va haciendo más clic y, y te va quizá inclinando hacia un lado o te va haciendo entender otras cosas. Siento que, que claro, la traición que viviste finalmente tuvo mucho que ver con, con cómo otra persona buscaba escudarse o no quedar
0: mal ante ti y quizá ante, eh, y quizá ante sus propios ojos o sea claro efectivamente creo que creo que eso ahí acertaste a un punto muy 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 claro porque efectivamente la persona lo que buscaba era eh, cuidarse cu cuidarse dentro de, de lo que hizo de, dentro de lo que se conversó dentro de los acuerdos que llegaron entre ellos me, da lo mismo pero buscó contar un relato en donde la persona era la víctima en donde él era la víctima claro y eso ya dice mucho
1: Claro, quizá, quizá un, un relato en el que lo he hecho todo bien siempre, siempre genera alguna sospecha. A mí me, me pasa mucho cuando escucho que alguien habla sobre su ex con ese tono, mm -hmm. digo... Mm, está bien, lo escucho. Ah, claro. Lo respeto. <risas> claro, red flag. Eh, lo respeto, pero en algún punto no me cuadra. Porque siento que, claro. siento que es muy diferente decir, esta persona solía hacerme esto. Yo también metía la pata con esto. A decir, esta persona me hizo esto, esto, otro, esto, otro. Yo claro. no hice nada malo, siempre fui bueno. Uh -huh. Siento que, mm, no sé. Si bien puede eventualmente ocurrir que una persona lo haga todo de forma impecable, uh -huh. sí o sí da un poco para decir. Para, para generarse la pregunta de
0: tal vez este relato no es claro. así. ¿no? Y, final, y finalmente dentro de, de, de un conflicto de pareja, de un conflicto entre amigos, siempre hay responsabilidad de ambos lados. ¿no? Nunca Exacto. Hay, nunca hacia, hacia un lado, nunca hay una víctima agresor y obviamente sí existe esos casos. ¿Mm? Pero nunca hay un, una, una situación en donde siempre soy la víctima, siempre soy el agresor. Porque los roles se van intercambiando dentro y según va avanzando esta, esta dinámica dentro del conflicto. Claro, claro, hemos tocado,
1: de hecho, temas de roles o temas de, de, de conflictos súper delicados en este podcast. Hemos intentado, obviamente, hacerlo con, con el mejor tino posible. Sí, y
0: mira, 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 espérame, espérame un segundo, porque ahí quería tocar algo que es como que tiene que ver con lidiar con traiciones. Porque hay, tra hay traiciones que se sienten como traiciones, pero no son traiciones.
1: Ok. ¿Tengo un amor que no es amor?
0: A, a mí me ocurrió que al finalizar una relación de pareja, antes de un, del quiebre de una relación de pareja, yo veía a, a mi pareja actual en ese momento que le llamaba la atención un, un compañero de trabajo. Y yo decía, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y me decía, no, 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 aquí no pasa nada. Terminamos. Ya no hay una cosa de, de, de responderle a una persona. Ya no hay un deber. ¿okay? Ya no hay un compromiso, no hay un deber. Y esa persona, claro, efectivamente, estuvo después, posteriormente, con... Con esa persona. Con el compañero de trabajo. Entonces, eh, a eso quería llegar. Esas son traiciones que se sienten traiciones, pero en realidad no es una traición. Se siente como una. Yo, yo creo que se,
1: se siente traición quizá desde, desde el tiempo que toma cambiar de rol. Porque, porque en el relato yo soy pareja de esta persona, terminamos uh -huh. y y yo no me salgo de ese rol o de, esa, o de ese link hacia los, deberes, efectivamente. hacia los deberes y poderes tan inmediatamente. Entonces, claro, siento que, que, un poco complementando lo que dices, hay traiciones que se sienten como traiciones pero no lo son debido a, a cuán difícil puede ser o cuánto tiempo nos toma el cambiar de rol.
0: Claro, y cacha que lo que me, a mí me pasaba era específicamente que yo sentía rabia no por el hecho de que haya ocurrido, porque de verdad que esa persona no me debía nada. Lo que lo que me daba rabia era que se haya negado en el momento en que sí es, eh, ocurrían cosas, ¿me entiendes? Entiendo. Y, y eso es de, de asumir que ocurrían cosas, porque lo más probable es que quizás no haya ocurrido nada en ese momento. Es pero, una posibilidad. Pero claro, exacto, como existe esa posibilidad, pareciera traición, claro, ¿me entiendes? Claro, sí. O, o sea, hoy en día uno, uno, uno mira hacia atrás y dice, en realidad, no fue, no lo fue. Eh, está dentro de todos los parámetros Está dentro claro, de todo, todo lo correcto Entonces no nunca En ningún sentido fue traición Y claro, lo que dices tú es muy, muy importante O sea, dentro de todavía Mantener ese rol de que Me debe algo, me debe fidelidad Quizás también dentro de eso Ahí el ego se siente un poco atacado, un poco herido sí, y ahí es como... Oh, totalmente. Esto fue, esto fue una traición. Pero, pero qué
1: importante Aunque lo que no mencionas sea. también. Como con la curva de madurez, como con la curva de experiencias, en algún punto uno va al bar, al bar mental hacia atrás y nota que el jugador claro. no estaba offside. <risa> es muy loco. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro yo pensé que al bar de tomarse unos tragos así ah no no ver. el bar con becortel bueno mm. también aplica quizás claro, claro pero pero qué importante es eso somos personas que están constantemente cambiando y en algún punto claro. en algún punto uno
0: mira hacia atrás y dice oye esto esto que parecía un yunque no era tan pesado en verdad exacto uno resignifica situaciones del pasado. Exacto, sí. Y, y ya, no, ya no tienen el mismo peso o se transforman en otra cosa. Creo que eso es parte de sanar
1: Claro, totalmente, totalmente. Y, y siento que es algo muy bonito y en algún punto siento que es algo que debe ocurrir. Me pasa claro. algunas veces cuando alguien dice, no sé, alguien ve una foto de hace tres años y dice, uy, me vestí horrible, ¿por qué nadie me lo dijo? Y claro. cuando esa persona lo dice, o, o, yo, sí, yo siempre sí, pasa, digo, pasa. amigo, te felicito. Porque significa que... Que hiciste un montón de cosas, resignificaste tu idea del estilo, cambiaste y ahora puedes desde tu yo futuro decir eso. Y, y posiblemente en tres años más lo digas también de las fotos que tienes ahora. Pero, pero siento que esa curva de evolución, si bien en algunas veces nos puede avergonzar o nos puede hacer sentir bobos por lo que hicimos o pensamos, eh, siento que es, que es muy interesante, es muy bonito dentro de, de la curva de personaje, del desarrollo de personaje.
0: Exacto. Así que como estamos en el tema de traiciones Vamos a hablar ahora de las traiciones Que nosotros hemos realizado Que nosotros ¿Mm? hemos hecho Ya sea a una persona o a nosotros
1: mismos Llegamos al temible cuarto piso Donde, claro <risa> eh, Sacamos los trapos al sol, como se dice Y bueno, querido amigo ¿Quieres empezar con los fuegos?
0: Ya Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos. Esta, esta parte es vulnerabilidad querido. Exactamente, amigo. exactamente <risa> Voy a hablar de la vez que engañé a mi expareja. Porque habla de distintos tipos de traiciones que ocurrieron dentro del, de lo mismo. Porque dentro de todo, claro, justamente como decía, hay una evolución y un desarrollo del personaje que ahora puede ver esa situación de una manera distinta. Uh -huh. Ahora, sigue creyendo, sigue creyendo que esta forma y la infidelidad de por sí no es y no estará justificado en ningún aspecto. Desde mi punto de vista, obviamente. Claro. Ahora, ¿sirvió para crecer? Por supuesto que sí. Y eso también es agradecimiento ante esa situación. Pero eh, no por eso vamos a justificar ni nada de eso. Así que partiendo por ahí, voy a contar la experiencia. Resulta que estaba saliendo con, con una pareja y empecé a sentir mucha, pero mucha, mucha, mucha atracción a una amiga de, de, de la pareja. Entonces... Yo decía, wow, estoy sintiendo esto y esto otro y en algún punto se lo comuniqué a mi, a mi pareja de ese entonces y ella me decía, oye, tienes que alejarte, tienes que hacer algo, tienes que eh, resolver eso porque de verdad que esto es complicado y yo decía, no, 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 es totalmente normal confundirse. Creo que esto es parte de una situación, parte de una de lo que ocurre en el ser humano. Así que tú tranquila porque se va a pasar y esto va a estar bien. A lo más, yo tomaba una medida con respecto a esa persona y me alejaba uno o dos días y después, claro, efectivamente todo volvía a ser normal. No quiere decir que yo tenía una relación como de amantes con esa persona, no. Totalmente era amistad muy cercana. Sentía, Había una La química es que, con esa persona. Claro, había una, había una química vale. y avanzando el tiempo Llegó un punto en donde yo le dije a esa persona, oye, sabes que estoy confundido, me confundes tú. Y, y la persona dijo, oye, sabes que esto no debería ocurrir, ya, nada más, no, 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 no nos juntemos, ok. Y llegué donde mi pareja, le dije, oye, sabes que no, ya no vamos a juntarnos más porque estamos, estoy confundido y todo eso. Ya, perfecto. Posteriormente, seguimos siendo amigos y finalmente hubo una vez en que ocurrió, nos besamos y todo eso. Llegué. A casa llegué con, con una sensación de culpas, llegué con una sensación de que ay esto en realidad no me gusta para nada. ¿Y por qué lo digo así? Porque dentro de mi cabeza en ese momento, bueno, esto ahora lo puedo analizar ahora después de mucho tiempo claro. que, que ya ocurrió. No, no lo podía analizar en ese momento, pero yo lo que estaba buscando en ese tiempo era revivir una sensación de amor desde lo prohibido. ¿Ya? respondía quizá a un patrón de comportamiento porque siempre escuché a mi madre y mi padre contar su historia de amor que claro tenía como en relación como de, de amor prohibido que se arrancaban y se escapaban y sus padres, su, su, la, la mamá y el papá de mi mamá no querían que estuviera con mm, él entonces claro. había como una, como una idea mía de... De encontrar esa chispa de... de, de, de ah, tenías ese, ese registro de, de Romeo y Julieta. Claro, totalmente, totalmente. Y claro, lo llevé como a esa situación. Insisto, en ese momento ni idea de esta, de, de esta conclusión o este resignificado que le di. En ese momento era como, oh, siento esto por, por ella y quiero, quiero que pase algo, efectivamente. Y ocurrió, y claro, se derrumbó esa idea que estaba en mi cabeza. Y fue como, wow, esto no tiene nada que ver. Claro. Nada que ver lo que estoy sintiendo, esto es súper incómodo, esto es distinto. Así que decidí contarle, bueno, esta, esta persona... Con la que yo fui infiel, me dijo: No le digamos a, a tu pareja porque que esto queda aquí y que muera aquí. Y, y yo estaba, pero con inquieto, así me picaba la, la garganta. De hecho, estuve como resfriado esos días, así recuerdo que estuve, pero mal, mal, mal. El cuerpo me, me hablaba. Claro. Decidí contarle a mi pareja de ese entonces que o la sea, embarraza. Creo que eso fue uno de los momentos más dolorosos que he evidenciado donde yo he cometido un dolor. A ver, yo he cometido. No, no sé cómo explicar esto, pero es como que el dolor que yo cometí lo vi reflejado en ese momento. Entiendo, entiendo, O sea, como que fue muy, 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 muy intenso. Claro. La cosa es que, efectivamente, le hablo a esta, a esta chica y le digo, ¿sabes que Esto ya no, no puede ocurrir nada más porque yo ya le conté todo a... a a mi, a mi pareja, y mi pareja decidió quedarse conmigo, decidió hacer algo, pero sí o sí tenía que tomar una, una iniciativa, tenía que tomar una, una, una decisión al respecto. Uh -huh. Y claro, yo decidí desechar a esta, a esta persona con la que había sido infiel y dedicarme directamente a la relación. Ahora, ahí está como el, el sistema completo, pero aquí quiero, apuntar, aquí quiero apuntar con que hubieron varias traiciones. Uno, me traicionaba a mí mismo manteniéndome en esa relación de pareja cuando yo estaba sintiendo cosas por otra persona. Entonces, había traición a mí mismo. Dos, siento que otra de las traiciones es, obviamente, hacia el compromiso con la persona. Por ende, en el minuto en que besé a la otra persona, en el minuto en que hacía cosas para juntarme con esa persona, en pos de que ocurriera algo, efectivamente... Estaba fallándole al vínculo Al compromiso que tenía con Mi pareja de ese entonces Y tres, dentro de no saber lo que quería También ilusioné Mantuve a una tercera Persona claro. Dentro de la de, de, esta, de esta situación de este ir y venir Y que finalmente No terminó en nada y fue la primera Desechada después de, de querer Solucionar esta situación Entonces también traicioné como la situación Que se había formado ahí Claro de todas formas, después, posteriormente, no, no creció la relación, no, no terminó, no llegó a un buen puerto, obviamente, porque había mucho daño dentro de esto, dentro de esta experiencia. Había, se había vivido muy, 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 muy duro. Uno después piensa y dice, wow, traicionar a alguien, traicionar a alguien, creo que es uno de los dolores más duros que he vivido, porque no solamente traicionas a la persona, te traicionas a ti. Y traicionas a todo un sistema, a todo un proyecto
1: de vida. Claro, todo un tiempo.
0: En, el, en, el, en este caso, en esta situación. Lo mismo ocurriría quizás si fuera un amigo, si traicionas a un amigo. Estás traicionando un proyecto, estás traicionando valores. Hay valores de por medio. Claro. Y, y esos valores no se están viendo reflejados con la persona que eres. Entonces ahí...
1: Oye, una, esa traición. Claro, una, una historia intensa eh, quizá, quizá en algún punto se pueda sentir que este capítulo es un poco diferente pero también es difícil claro. para nosotros tener estas conversaciones o sea,
0: hablar de eh, la
1: es como decía, es de vulnerabilidad exactamente, esa palabra es clave nos abrimos en el programa, te agradezco mucho tu relato Feren. vamos a dejar el podcast hasta acá ¿no? eh,
0: ah, oye, pero faltas tú <risa> ah. <risa>
1: no, eh, no, no, no que... dejémoslo en lo tuyo nomás. siento que <risa> Siento que es súper importante lo que comentas. Hay algunos puntos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, esto de yo estando con alguien no puedo sentir cosas por otra persona. Siento que, claro, si bien es el ideal, creo que madurar en el amor incluye esta idea de que vivimos tan en sociedad que en algún punto podemos llegar a sentir algo por otra persona en una claro. dimensión en particular. Yo tengo mi pareja pero esta persona es súper entretenida. Yo tengo esta pareja pero esta persona es tan culta, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que Siento que confundirse es legal y la madurez nos tiene que invitar a
0: hacer algo al respecto. Sea a conversarlo, exacto. sea a cuestionarnos. A tomar, a tomar acción coherente a la responsabilidad que tenemos frente al tema. Uy, lo dijiste muy ¿Y? bien, la cagaste. No, no, sí sonó bonito. Pero yo en ese tiempo, claro, no tomaba ni en la acción. La acción era en incoherente y no había responsabilidad claro, en el tema. Entonces, claro. claro o sea, hiciste lo mejor que pudiste, no.
1: pero, pero en perspectiva, exacto, que... que... Ocurrió claro, esta curva de es personas. que puede, pero como las huevas. Exactamente, exactamente. O sea, te cagaste y nunca te bajaste los pantalones. Siento que. Claro. Eh, pero, pero siento que es súper interesante eso. Eh, porque también lo digo desde mi vereda. Yo en algún momento tengo una, una relación amorosa, un paréntesis. Termino esa relación porque empiezo a sentir llamado hacia otras personas, pero por dimensiones muy en particular. Y la relación de claro. pareja es un todo, es el hogar. Entonces, si bien otras personas pueden ser una habitación, pueden ser, no sé, haciendo el, el juego con, con la casa, puede ser quizá un espacio. Puede ocurrir porque vivimos en sociedad, pero al final lo importante es qué haces con ello
0: y, y a quién defines como tu hogar. Exacto. Lo puedes, puedes sentir otras cosas por otra persona, pero siempre tienes que tomar acción coherente y madura uh, con respecto a... ¿qué, ¿Qué hago con respecto a lo que estoy sintiendo? Claro, exacto. Se lo comunico a mi pareja. También, la pareja Tú como pareja, ¿te quedarías en un lugar donde la otra persona no sabe lo que quiere? Es, ¿O esperas que, que tome una acción hacia lo que busca? O sea, lo es que, un, lo que, a lo que apuesta. Es un
1: tema totalmente complejo. Es un tema totalmente complejo. Mm -hmm. Porque claro, es muy fácil decir, es normal que te confundas, pero cuando tu pareja se confunde, es... Hay, Egos de por medio, hay hay inseguridades, hay un montón de cosas que son súper complejas, entonces claro, otra cosa es con guitarra como se dice, pero siento que es importante entenderlo, puede ocurrir lo importante es qué se hace con eso, y ahí puede haber incluso una oportunidad ah, sí, sí. de fortalecer una relación
0: exacto, totalmente, -totalmente. Ahí hay una oportunidad para
1: crecer, para eh, mejorar. Diría, diría que es casi un punto de inflexión, eh. esa relación o se fortalece o, o se quiebre pero, pero claro, claro pueden ocurrir varias cosas
0: Oye, y ahora la pregunta va dirigida a ti. ¿Has traicionado o te has traicionado a ti mismo? ¿Tiene alguna experiencia que quieras compartir? Claro, yo creo que eh, la historia que tengo para contar
1: tiene que ver con, con una traición que ocurre tanto hacia mí mismo como también hacia una persona implicada. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Yo creo que cuando... En, en el albor de, del descubrimiento sexual. Siento que yo tuve una, una relación amorosa con una persona y eh, claro, tras un tiempo, tras diferentes contextos ocurre un quiebre. Y posterior a ello, con esta persona solía tener estas instancias de... No recuerdo la, la palabra. Remembers, como se le, se le dice de algún modo. En el que nos juntábamos, eh, pasaba algo y después nos separábamos. Uh -huh. Yo con esa persona, como había tenido una relación amorosa, había mucha emocionalidad implicada y había pasado poco tiempo, yo me sentaba a conversar con Bastián y decía a nosotros no nos está haciendo bien esto. Y otro bastián de la mesa, que es el bastián eh, placentero, decía, pero es rico. Y los demás Bastiánes decían, esto no nos está haciendo bien, no nos está haciendo daño. Y en algún punto el bastián empático decía, tampoco le está haciendo bien a ella. Porque yo me sentía tranquilo con la relación, o sea, con la idea, perdón, de haber terminado esa relación, pero uh -huh. una parte de mí, desde el conocimiento que tenía de esa persona, sentía que esa persona consideraba estas instancias como una opción a volver. Entonces,
0: ah, ya entonces
1: yo... Como de, de poder vincularse nuevamente con Claro, tí. exacto. Entonces uh -huh. eh, ocurre esta tradición hacia sí mismo. Yo, yo me, me identifico mucho más con hacer el amor que con tener sexo casual. Me, me relaciono vale. mucho más con, con el acurruco post, con, con la empatía. Bueno, en verdad la empatía tiene que estar siempre, perdón. Pero me identifico mucho más con ese lado. Y, y claro, teniendo muy poca experiencia en el tema... Tengo esta experiencia en la que me traiciono varias veces y digo, ya, qué terrible esa sensación de no tener la las ahora, herramientas Ahora sí que no lo hago. Exactamente, qué heavy esa sensación de, de decir, esta fue la última vez, y no tener las herramientas entiendo. ni el coraje para que, fue, para que fuera realmente claro. la última vez. Entonces siento no, que ocurren, ocurren varias traiciones. Primero hacia uno mismo, en pos del placer inmediato, eh, uh -huh. también hacia la otra persona, no solamente por el daño hecho, sino que también porque en algún punto yo me sentía. Eh, con el poder suficiente como para interpretar esa persona, porque con, con porque
0: con aquella como para asumir cosas de esa persona. Claro,
1: porque con esa persona teníamos buena comunicación y yo le decía, ¿estás segura que esto no te hace mal? Esa, esa persona me decía que no. Y también ocurre la tradición hacia hacia insisto querer tener el poder suficiente como para reinterpretar a esa persona. Eh, si bien una parte ah, de mí, vale perfecto, si bien una parte de mí lo hacía como desde la empatía, también no ocurría desde la de protección. Entonces, hubieron. Fue una situación.
0: Como que Como que no le creíste, entonces, en el fondo.
1: Claro. Como,
0: no, esto no me hace daño, no te creo, a ti sí te hace claro, daño. Claro,
1: exacto. Y en algún punto también está muy implicado el ego. Yo te conozco, yo sé cómo eres. Yo, 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 yo. Mm -hmm. eh, voy a interpretar lo que haces. Siento que fue una situación bastante difícil, mm -hmm. que también en algún momento llego a conversar y que felizmente con esa persona, claro, llegamos a entendernos. Y, y nada, me enseñó mucho. Me enseñó mucho sobre temas del placer inmediato. Me enseñó mucho sobre temas uh -huh. de la identidad en la dimensión sexual. Me enseñó mucho sobre este juego de poder en la comunicación y en el creer a las personas. Siento que fue una experiencia bastante dura. Claro. Quizás quizá el bastián de ahora lo ve mucho como algo que, que pasó y que no, no le quita el peso, pero siente que es algo súper abordable. Pero para el uh -huh. bastián de aquella época... Eh, fue un temón, o sea, fue algo bastante, bastante difícil. Así que, claro. nada, desde el futuro eh, hicimos lo mejor que pudimos. Me alegra, insisto, Exacto. me alegra, insisto, el haber podido eh, sanar eso con esa persona en algún momento. Y nada, yo creo que ahí traicioné mucho a mí, a esa persona, a mis ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy producto de estarse
0: descubriendo. Ah, oh, tocaste un tema fundamental al final. Tocarse. Cosa, eso ah, de... No, <risa> eso de, de estar descubriéndose. Sí, que o sea, genial. Nosotros no, no, finalmente y muchas veces cometemos muchos daños. Uno porque no tenemos la responsabilidad y porque no sabemos cómo actuar responsablemente ante las emociones y el mundo interior de otra persona. Y otro porque al mismo tiempo vamos descubriendo cómo se realiza, también cómo se ama, cómo se es responsable, no sé, o sea... Tiene todo un tema de trasfondo que tiene que ver directamente con lo que tú acabas de decir, con esa frase final que, que creo que es el enganche justo para ir cerrando este capítulo que es, dentro de todo, estamos aprendiendo, estamos descubriendo cómo se hace. Exacto, y, exactamente. Y lo importante es aprender de la experiencia, sacar algo al respecto y algo que nos permita seguir avanzando, creciendo y desarrollando el personaje que estamos creando. Claro.
1: De hecho, nosotros estamos descubriendo cómo hacer un podcast en este momento.
0: Así es, querido amigo. Y estamos cerrando entonces eh, este capítulo, Traiciones, que fue bastante intenso. Eh, no sé si tiene algo más que decir. Eh, bueno, nada, lo de siempre. Muchas gracias a la gente que llegó hasta acá.
1: Muchas gracias a quienes nos uh -huh. han acompañado en este viaje a través de los capítulos. Eh, felices de compartir nuestra experiencia, de poder entretener. Fue un capítulo bastante denso, bastante difícil para nosotros. Y dejamos
0: también, dejamos también invitado a la gente a, com, a compartir si han sentido alguna traición, si la han vivido o han realizado alguna traición. Claro,
1: exacto. Siempre la invitación a la reflexión. Y nada, un gusto estar acá. Fue un capítulo difícil, pero, pero también, sí. también tiene que ocurrir de vez en cuando. Así que, nada.
0: Además en otro formato. Fue, Exactamente, da otro sí. Yo, yo creo que estas son definitivamente las consecuencias de tomarse un té simple sin azúcar.
1: Muchas gracias.